0: E aí pessoal, sejam bem-vindos ao nosso episódio do TN Cash. Cola aqui comigo e com o pessoal para a gente falar sobre o assunto de hoje. Opa, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do TN Cash. Primeiramente eu queria dar um pequeno aviso, que é que o Túlio não conseguiu participar hoje com a gente por alguns assuntos e problemas que ele teve, mas eu acho que não vai ter um, um, um grande prejuízo no episódio. E a presença dele com certeza seria muito importante, mas como ele não teve condições, a gente vai seguir. E hoje a gente vai falar sobre CSGO que é um jogo muito famoso entre os jovens e adolescentes, que também tem bombado bastante. E para falar com a gente sobre esse jogo, eu trouxe o Matheus Benevides, que é capitão da Team Killer Hawk, que é um time, de sucesso uma equipe. E fala aí, Matheus.
1: Roupa, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo este podcast. Sou eu, Matheus Matwizard Benevides, que está aqui presente.
0: Uh, então Mateus. Eu acho que a primeira pergunta que é básica, assim, é há quanto tempo você já joga CSGO?
1: Mano, o CSGO aí tem uns bons anos de vida, né, mano? É, começou com o CS 1.6 lá, nas né, LANs lá, eu não sei se você pegou essa época, mas eu peguei o finalzinho dessa, dessa época, você ia na LAN, jogava lá, pagava uma taxinha, ia lá, jogava 1.6. Então, desde aquela época, desde uns sete, oito anos de idade aí, eu já, eu já tenho contato com o Counter-Strike, vivo o Counter-Strike. Mas quando acabou, né, essa época aí de LANs, de CS 1.6, enfim, é, eu dei uma parada. Foi uns, foi uns cinco anos aí que eu larguei bastante o Counter-Strike. Mas depois eu voltei, né, no, no gol, e estou ativo até hoje, jogando e indo. Mas são uns bons anos aí de experiência, mais de mil horas de jogo, então é bastante tempo, mano.
0: Essa era exatamente a próxima pergunta. Quantas horas por dia você costuma jogar CSGO, tipo, a sua média?
1: Por dia? Então, varia muito do dia, porque tem certos dias que eu não jogo, mediante a escola, trabalhos e afins, mas num dia que eu estou bem ativo, chega a bater umas 15 horas aí de jogo, mano.
0: Nossa, é, então é realmente você tem um grande foco nesse jogo, você tem um, um grande empenho. É bastante tempo, uh, mano. É, com certeza. 15 horas. Isso não é, é qualquer um, não.
1: Não é qualquer um, não. Qualquer jogador casual aí que você perguntar, véio, os caras vão ter, assim, no máximo mil horas de jogo. Eles jogam 3 horas por dia. Então é bastante coisa.
0: É bem uma carga horária bem pesada mesmo. Eu sei que o CSGO tem um sistema de patente igual a alguns outros jogos de, de, de tiro nesse estilo. E qual seria a sua patente no jogo?
1: Então, né? Todo, todo jogo competitivo você tem sistema de patentes e essas, essas patentes elas são dadas a partir da sua MD10, né? Você joga 10 partidas, seu desempenho é computado no, no sistema, enfim, da sua patente. Mas é bastante variado. É, eu já cheguei à patente máxima do Counter-Strike, já foi o Global Elite. Mas atualmente, <risos> é, por causa de problemas nas minhas MD10, que infelizmente a gente tem altas taxas de hackers, né? No Counter-Strike. Você acaba se frustrando, perdendo bastante por causa desses, desses hackers e acaba prejudicando a sua, o seu desempenho. Mas assim. Eu tenho a patente atual de AK cruzada, né? Uhum. Que é aquilo então... é lá em cima. Tipo, você começa com prata, prata 1, 2, 3, 4, elite, aí ouro 1, 2, 3, 4. Aí vem AK1, AK2 e AK cruzado. Entendeu? Então é bem alto já.
0: Mas, então, basicamente, pelo que você disse: é... tem... você começa em prata, aí você tem de ouro não, você até não começa
1: ouro. em prata, na MD10. Você pode pegar um prata, você não começa a prata, entendeu? Se o tipo, ah, seu desempenho for muito ruim, aí você pega prata, entendeu? Mas se o seu desempenho... É impossível, por exemplo, pegar certas patentes nessa MD-10. O máximo que você consegue pegar em uma ed 10 é arca cruzada. Você não consegue pegar xerife, águia, é, supremo nem global. E tiraram esse, esse sistema até porque tem a metodologia do jogo de você jogar e avançar e ficar melhor todo dia. Então eles fizeram desse jeito pra poder os caras continuarem a jogar, né?
0: Uhum. Uh... Então aparentemente o CSGO tem um método de match-making match desculpa e tipo qual o seu tipo, quão satisfeito você ficou com esse novo método?
1: Mano, o MM, né, a gente chama de MM, o matchmaking, é, da Valve em si, ele é bastante ruim. Não por causa do, do sistema que eles utilizam, de começar um round, de comandos e afins, eu acho isso até que bem programado por Counter é um strike comparado a outros jogos por aí, com Valorant, enfim, Paladins e outros jogos. Mas é mais por causa do seu anti-cheat. É, a Valve fez um anti-cheat que não... Dá da conta da, do, da quantidade de hackers novos, e, enfim, a, monta, a montagem de tantos hackers aí, novos hacks todo dia surgindo, surgindo, e esse cheat não dá conta. E, infelizmente, você tem uma alta taxa de, de hackers dentro do MM, e o pessoal prefere muito jogar outras plataformas, né, que tem um anti-cheat bem mais considerável, bem melhor, que a Gamers Club é mais famosa, brasileira, né, a Faceit, que é lá da Europa, é SEA também, que é da Europa, então é bastante aí é, gente que faz um matchmaking diferenciado, que é bem melhor, mas se a Valve investisse em seu cheat seria bem melhor o matchmaking.
0: Então, no seu grau de satisfação, tipo, de 0 a 10, por exemplo, quanto seria?
1: Mano, com a Valve seria uns 4, velho.
0: Então, já é uma recomendação aí para Valve que de um a opinião de um jogador que tem alguns aspectos que vocês podem melhorar caso vocês escutem.
1: E é, bastante aspectos.
0: É. E eu tenho percebido, eu até fui atrás um pouco, eu percebi que alguns jogadores têm comentado muito sobre que em algumas partidas os perfis de outros jogadores são muito parecidos com os deles. Esse fato já aconteceu com você?
1: Como assim, o perfil é muito parecido? É o estilo de jogo ou é realmente o perfil? Tipo, o nick, a dele, o nome, as conquistas?
0: Eu acho que no sentido de, de jogo em si, até porque eu acredito que no sentido de jogo desencadeia a questão de perfil de ranking e conquistas, no caso, né?
1: Então, é, por esse sistema ser baseado em, em patentes, né? Que você tem uma patente e você joga com patentes iguais à sua ou próximas à sua. Se, por exemplo, eu sou um ouro 2, eu vou pegar a gente ouro 2, ouro 1 e ouro 3, né? Sempre balanceado assim. Então acaba você pegando jogadores com um perfil de jogo bem parecido, mas como você é uma figura pública ou até mesmo um, um cara que joga bem dentro do Counter Strike, mesmo que você não seja nenhum jogador profissional, não jogue campeonatos, mas as pessoas pegam o seu nome, botam lá o nick, pegam sua foto e se passam por você, isso é normal, vários jogadores aí imitam jogadores profissionais de Counter Strike, os melhores do mundo. Então, vai isso acontece, isso não influencia tanto assim. Eu não acho que isso é um problema dentro do Counter-Strike, visto que ele tá no outro time, você sabe que você é o verdadeiro, os caras acreditam na hora que ouvem a sua voz real, não a do Bake, né? Mas isso não é, é um problema dentro do Counter-Strike. Eu acho que os caras podem usar o nick que quiserem, e às vezes é até uma forma de apoio ao jogador, né? O cara bota lá o nick, por exemplo, do Fallen, que pra mim é o meu ídolo, me inspira muito nesse jogador. Então, os caras usam o Nick de Fallen, pra mim, ela... É um agradecimento ao jogador, o apoio a ele, porque ele é um puto bom jogador, então, pra mim, isso não influencia muito, não.
0: Até porque também pode ser um meio de divulgação do próprio jogador, né? A partir do momento exato, que você exato. tem... Outros jogadores, usando esse nome, ele pode ficar, ah, interessante, esse nome, tipo, me é familiar e vai atrás. Ele acaba encontrando a carreira de, do... Desse jogador Sim, sim Então, agora falando um pouco da sua experiência de jogo é, com relação a tipo, sua vivência e experiência não só dos conceitos gerais do Counter-Strike eu queria saber tipo, com relação ao Team Killer Hawk quanto tempo que vocês estão juntos?
1: Então, o time ele foi um time bem recente, ele tem dois, três meses, por isso que não estamos disputando campeonatos tão grandes ainda, pretendemos disputar em campeonatos grandes, é, sempre subi no ranking, é, que eu, atualmente nem estamos por ser bastante pequenos, mas é, depois do meu último time eu estava bem frustrado, eu acabei é, saindo e eu joguei sem ter um time, uma tag, por muito tempo e... Mediante, vocês a, a vai jogando, vai conhecendo pessoas e vai criando um laços de amizade. E surgiu eu, com algumas pessoas aí, a gente vou criar um novo time. A gente juntou um grupo aí de pessoas e criamos um novo time. Esse time se chama Team Kaderhawk, né? Que eu faço parte, sou capitão em IGL. E estamos aí, vamos disputar a Prime League aí terça-feira, né? Que é um campeonato aí que a gente já já ganhar, né? Para começar a ah, sempre subir, subir, subir de patamar, mas aquela real que é bem recente, não tem tanto tempo assim não.
0: Então, mas vocês tendo todo esse foco que vocês têm apresentado ultimamente, todo esse desempenho, vocês têm como como meta tornar o Counter Strike a profissão de vocês?
1: É, como eu disse, é, eu a gente montou um time com jogadores dentro do, do jogo. Né? É, certas pessoas têm os seus objetivos, e com certeza, se vocês estão no time, eles têm o objetivo de melhorar sempre e disputar campeonatos, ganhar campeonatos. Mas não dá para negar que temos é, sonhos maiores, cada um. É, obviamente, que se eles quiserem seguir a carreira de Counter-Strike, que, que sigam. Eu estou aqui mais para apoiar eles, é, afinal, eu sou o capitão, eu, faço, eu tenho que fazer isso, é a minha função, mas eu não, eu não me vejo seguindo muito tempo nessa carreira de jogador profissional de Counter Strike, os moleques eles querem, eles, não é à toa que eles estão aí um time treinando, é, sempre tentando me evoluir, mas eu não vejo eu seguindo uma longa carreira ainda dentro desse Counter Strike, até porque... É, eu tenho maiores objetivos na minha vida, mas se for preciso, não, eu nunca gosto de dizer dessa água não beberei, porque, né? Se eu beber algum dia, eu vou estar sendo pobre. Mas se preciso eu, eu continuarei nessa nessa carreira de jogador profissional e quem sabe estar tá disputando mundiais aí pelo mundo.
0: Pô, da hora, da hora. E você tem alguma dica pra quem quer começar a jogar Counter Strike agora? Seja o Go ou as outras versões?
1: É, cara, pra quem quer começar agora, é sempre importante você achar algumas pessoas que vocês têm frequência de jogar junto. E joguem junto, porque é, a comunidade, querendo ou não, é um ambiente bem tóxico. Isso eu acho bem ruim, pela parte dos jogadores, é... Eles não têm o que outras comunidades de outros jogos têm, de sempre apoiar e melhorar. Então, sempre que você encontrar alguém que é amigável, quer ajudar você, quer upar, é, sempre com você, melhorar com você, cria um lance de amizade vão achando pessoas a qual vocês estiverem confortáveis para jogar jogos e vão evoluindo, cara. Treinem. A gente tem vários vídeos no YouTube aí que ensina várias táticas, vários jeitos de você jogar, métodos de movimentação, de mira, entre outros então é sempre buscar melhorar sempre, sempre, seja em coletivo seja individualmente temos vários mapas de treino na oficina de Steam, então vocês podem baixar, entrar lá sempre jogar, então velho é querer, se você quer melhorar é... tem que ir e fazer o mesmo acontecer, porque se você ficar parado, sem fazer nada, você não vai conseguir melhorar, mano
0: aí, gostei. Lição de vida pra quem quer começar a jogar Counter-Strike, você tem que ir lá e fazer. Você tem que melhorar. Tem que fazer por você. Gostei. Não é só pro
1: Counter-Strike, não. Pra vida, né, mano? Você tem que... Ser... Qualquer coisa que você queira, você tem que ir lá e fazer, velho. Porque o mundo não vai gerar em torno de você.
0: Exatamente. E eu tenho uma dúvida pessoal. Porque a gente vê muito esses campeonatos é grandes e tal que tem até transmissão ao vivo em algumas plataformas a gente vê o muitas vezes os jogadores em si que tem uma certa disciplina para estar lá naquele momento então tipo teria como você me explicar um pouco sobre o caráter a disciplina e e afins dentro do para o um campeonato
1: as organizações, elas montam campeonatos e eles, eles passam regras para os jogadores. E os jogadores têm que seguir essas regras mediante alguma desclassificação, ou é, derrota, enfim, né? É, e as organizações, elas sempre passam um, um negócio chamado rulebook, né? Que é o livro de regras, a qual todos os jogadores devem seguir a risca e caso algum jogador saia desse patamar, desse roadbook ele acaba sofrendo punições... e alguns tempos sem jogar campeonatos oficiais... É, ou até mesmo... tirando o time... Que, pra, impossibilitando para que ele jogue nunca mais... algum campeonato daquela empresa... ou até mesmo mundialmente... então... essa disciplina vem da... da organização do campeonato... eles passam regras... os jogadores sigam as regras... para que eles possam continuar jogando... sempre nesse nível e vai indo, entendeu?
0: Uhum. E mais uma coisinha eu queria que você contasse pra gente pra finalizar um pouco da sua experiência de jogo, de algum campeonato que você participou, alguma partida em especial que você acha que teve maior destaque na sua vida que representou um pouco mais
1: Então, eu é, já participei de vários campeonatos, e de qualquer forma seja vendo, seja torcendo, seja jogando é, mas o Counter Strike é um jogo que exige muito do jogador né? é, recentemente a Riot lançou o Valorant que é um jogo bem parecido com o Counter Strike com algumas diferenciações é, mas ele não exige tanto do jogador, Para mim na atualidade o Counter Strike é o jogo que mais exige do jogador porque você tem ali granadas, você tem que fazer, você tem os seus cinco jogadores você tem que saber o que, é que eles estão fazendo você tem que ler o que os outros jogadores do outro lado estão fazendo, sua economia né porque dentro do Counter-Strike você tem dinheiro para comprar as coisas, né, granadas armas, então você tem que ler a economia do time adversário, porque não mostra lá quantos dinheiros ele tem, no Valorant já mostra, por exemplo, se eles têm muito dinheiro ou não então Counter-Strike é um jogo que puxa muito do jogador, principalmente do capitão que precisa estar preocupado com o seu jogo, com, com o jogo dos seus quatro teammates, com o jogo dos cinco jogadores do outro lado e tentar sempre coordenar o seu time a vitória. Então, se tem uma coisa que exige muito do player, é o Counter Strike. Mas, em minha visão, em um campeonato que eu participei, que infelizmente eu fiquei em segundo lugar, é organização e é tudo. É, apesar de a gente tentar sempre ganhar campeonatos, isso não é, não é novidade. Quando você está organizado, só botar em prova isso no campeonato é difícil. Mas quando você quer, você tem que fazer E nesse campeonato A gente tava jogando A diferença de patente era bem alta na época Afinal era o início do meu, da minha era no Counter Strike né Que eu tinha voltado das lanças A gente jogou contra cinco globais do outro lado Mais um treinadorzinho E os caras amassaram a gente no primeiro mapa Se não me engano era a Mirage, na época eles amassaram a gente, foi em 16 a 6, se não me engano, foi nesse banco assim, e a gente foi pro segundo mapa, a gente conseguiu até é, um resultado apertado, mas a diferença era bastante grande de skill, é, a gente, se não me engano a gente acabou em 16 a 13 a 12, eu não lembro direito agora, mas, cara, como você tá lá no palco, cinco jogadores do, do outro lado te olhando, te provocando, gritando, é um negócio que mexe com o nervosismo do jogador, é fato, e aí eu acho que a gente acabou pecando um pouquinho por isso, pelo nervosismo, pelo não, pela não preparação tão adequada que a gente teve, mas eu, se eu pudesse disputar de novo esse campeonato com o mesmo time, eu faria diferente, faria algumas coisas diferentes dentro do, do game. É, algumas ações, algumas tomadas de ações né, Que é, por exemplo, dar cara ou não Fazer certo aquilo Então, acaba me arrependendo um pouquinho Porque era um campeonato que dava para ter, ter ganho Apesar da diferença tão grande de patente Na época Mas Fiquei esse sentimento de que ele Que dava mais, né? Você queria mais, mano É algo bem triste, é algo bem Chato dentro do Counter Strike Porque Mano, quando você tá jogando um Riot Por exemplo, a gente tem Vários times brasileiros de counter-strike, porém a gente tem dois que são os melhores, né? A gente tem atualmente a Fúria, que se não me engano é a quarta melhor do mundo, atualmente, pela HLTV.org. A gente tinha a SMIBR, né, que era, entre aspas, a seleção brasileira, que infelizmente hoje em dia não existe mais. É... Acabou rolando algumas polêmicas acerca desse time, que eu acabei comentando também no meu Instagram, no meu... nas minhas redes, né? Mas eles são um dos dois times top do mundo E eles com certeza também já tomaram vários bailes Já tomaram várias é, partidas aí que eles 16 a 0 assim, que eles ficaram chocados Com certeza perdendo várias vezes por causa de nervosismo um ou outro Então é coisa que acontece, você tem que estar preparado Mas sinto, sobre aquele campeonato Sinto aquele arrependimento, né? De, de, que dava, né?
0: Sim Uh, pessoal, só pra falar o... As redes sociais do Matheus Vão estar aqui na descrição Do, do nosso episódio para vocês acompanharem O caminho da Team Killer Hawk E também Conseguirem acompanhar Essa, essa subida Deles
1: oh, acho... Chega lá, na moralzinha mano. É, não, não, gente, não
0: custa nada aí E eu acho que a gente podia encerrar Né Matheus?
1: Ah, mano, se você quiser, não tem mais nenhuma perguntinha aí, é, se você quiser que eu fale um pouquinho sobre, aquele, sobre o desbande da MBR também.
0: Tá aí, um assunto interessante que você comentou antes da gente começar a gravação, eu acho que você podia contar um pouco pra gente sobre isso.
1: É, então, aconteceu uma situação hoje, é, hoje a Tim Ken Hawk ia jogar contra a, a Team Toxic, é um time também brasileiro de Counter Strike Também pequeno Entretanto é... A gente marcou né? A gente falou, 4 horas é a partida A gente vai jogar esse mapa, quero todo mundo presente é, E a gente estava lá Presente, prontos para jogar Os 5 jogadores lá, a gente esperando e Em nenhum momento A Team Toxic deu nenhum, Nenhuma resposta A gente mandou mensagem para eles Eles falaram Nada, não viam as mensagens, não respondiam a gente, a gente ficou lá esperando. E por causa dessa conduta, né, de rollbook, de sempre estar presente nas horas, a gente tomou, eles tomaram WO, né, a gente acabou vencendo por, porque os caras praticamente não compareceram, eles não compareceram na verdade, né? Eles tomaram WO por decisões que os caras tomaram errado, e que aí conecta no assunto do MiBR. O MIBR, ele, ele é o maior time de Counter-Strike, se você for botar na, na história, né, em tempos de anos, assim. Começaram em 2014 com a Team Game, eles ganharam o primeiro Mundial, foi o primeiro time brasileiro a ganhar um Mundial de Counter-Strike. E na sequência, em 2015, se não me engano, eu posso estar errado com as datas, pode ser 2014, 2015, 2016, eu não sei. Eles ganharam seu segundo Mundial pela outra organização, que se chama SK Game. Eles se tornaram top 1 time mundial. E até então ganharam tudo. Fizeram uma rapa. Mas infelizmente em 2018 acabaram é, por ter resultados não tão bons assim. Começaram a sempre cair de desempenho. O que prova que, mano, pra você ser o um, um primeiro do top 1, você tem que estar sempre mudando, melhorando, se dedicando. Porque se manter no topo é difícil. E em 2020 agora. É, Rolou um desbande da MIBR O que significa um desbande? É quando os seus jogadores são literalmente expulsos do time é, Seja por algum motivo maior da da organização né? Que no caso da MIBR eram Immortals Ou porque os jogadores não querem jogar mais né? Eles, eles desistem por jogar, mas não era o caso da MIBR Mas o que acabou pegando no caso da MIBR foi que Eles já trocaram tantos de jogadores para tentar sempre melhorar Desde 2018, quando eles começaram a ter resultados ruins, trocaram várias vezes de players na sua lineup e não, da, não dava resultado. Só que isso ninguém gostava, né? De troca de jogadores, porque... Você precisa trabalhar nos no cinco jogadores que você tem. Eu, como capitão, sei como é que é você perder algum jogador e tem que jogar com outro em cima. Ah, ele, essas coisas que você passa. E isso ia, afetava a comunidade. A comunidade ficava triste com essas situações, sempre troca de players. E... Dessa vez foi uma troca meio profunda Dentro da MIBR Tiraram dois jogadores icônicos Dos jogadores históricos Dentro da line E ninguém gostou, nem os próprios jogadores gostaram disso E decidiram por sair Da MIBR, o que na minha concepção Eu também faria Visto que foi uma decisão que não foi tomada Pelos players, foi tomada por uma organização Pelo simples fato de que eles não estavam Ganhando, não estavam rendendo Entre aspas, na verdade eles estavam Dinheiro todo mundo ganha quando tá lá em cima, mas é algo que a gente fica triste que, mano, os caras nem consultaram os jogadores, é, não falaram nada, eles estavam prontos para jogar um campeonato e receberam a notícia aqui que eles não, não iam mais jogar pela MBR, porque eles estavam sendo expulsos, o que eu acho triste porque no counter-strike as decisões nunca são tomadas individualmente, nem quando você tá dentro do jogo, seja dentro do jogo, seja se referindo ao time, Seja fora do jogo, gerindo um time, você sempre pergunta para os seus parceiros, para quem está lá dentro, olha, você acha que isso aqui é o melhor? Você acha que é o melhor para a situação? E simplesmente o dono da MBR, o dono da Immortals, né, que comprou a tag MBR, decidiu por tirar esses dois jogadores, e ninguém ficou satisfeito. É... E atualmente, os cinco jogadores que era considerada a seleção brasileira de counter strike que hoje estão sem time. Jogam aí só por jogar mesmo, casualmente, streamando na Twitch. Mas o que a gente sabe é que a gente espera que eles voltem juntos, unidos, trabalhando com força, foco e fé para que ganhem um o topo novamente. Né? Novidade: todo mundo que é o topo do Country Strike, todo mundo quer ser ali o número um. Mas o que a gente fica triste é sempre essa tomada de decisão individual visando mais lucro e desempenho do que trabalho e esforço o que aqueles moleques fazem todo dia todo dia eles estavam lá é, treinando jogando tentando melhorar isso não é novidade e os caras não, não olharam nem um pouquinho para isso sabe que isso acaba ficando bem difícil mas é triste nessa né, situação esperamos que isso se passe só vá para outro patamar e seja bem melhor do que 2018 por exemplo
0: uhum. Então, muito obrigado pela sua participação, Matheus, por ter vindo aqui, ter aceitado falar com a gente sobre o Counter-Strike. E... Tamo
1: junto, mano, a honra minha, velho.
0: E eu queria agradecer a todos que ouviram até aqui, peço que sempre escutem até o final, para poder contabilizar o que foi escutado pra gente, pra gente ter esse feedback. E eu acho que era isso mesmo. Agradeço a todos que ficaram até aqui, agradeço a participação do Matheus. E é isso. Valeu a todos que ficaram aqui e valeu.
1: Também juntou